0: Celebramos de manera mensual la vida de escritores que por sus creaciones han trascendido y son parte de la historia de la literatura universal. La selección de escritores del mes de marzo nos muestra una amplia gama de estilos literarios, destacados textos y hermosísimos poemas que harán de este episodio toda una experiencia. Como en cada programa tenemos a grandes amigos que nos narran vida y algún fragmento de la obra de los autores. Siempre de manera desinteresada Y dejando en cada grabación su sello personal El común denominador, sin duda Tanto de nuestros invitados como nuestros escuchas Es el amor al arte, especialmente a la literatura Tenemos mucho gusto de presentar a ustedes Las voces que dan vida a los textos en este episodio Donde contamos con nuestros amigos Sandy Blackstar Mau Ocampo Alberto Ortega Rocío Real Madrid Laura Guerrero, Mirna Rodríguez, María Hernández y Darío Aguilar. Así que, unidos por este sentimiento, ¡escuchemos!
1: ¡Hola! Mi nombre es Andy Blackstar. Soy luz, soy Mayak, soy esencia. Escritora alienada, emperatriz y bruja. En mi elemento, libertad. Cierro los ojos y la noche es mi poder. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta, ensayista, narrador, periodista y educador peruano. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. De origen mestizo y provinciano, César Vallejo era el menor de los 11 hermanos. Vallejo cursó estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los heraldos negros, en el que son patentes las influencias modernistas. ...sobre todo de Rubén Darío, a quien siempre admiró. Esta obra contiene además algún augurio de lo que será una constante en su obra... ...la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres... ...que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. En 1928 y 1929 visitó Moscú y conoció a Vladimir Mayakovsky... ...y en 1930 viajó a España donde apareció la segunda edición de Trilce. En 1931 escribió El Tungsteno, novela social que denuncia la explotación minera de los indígenas peruanos. Y Paco Yunque, cuento protagonizado por El Niño del Título, quien padece los abusos de un alumno rico tras su ingreso en la escuela. César Vallejo es considerado una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, su obra posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. A inicios de 1938, trabajó como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico por lo que el 24 de marzo fue internado por una enfermedad desconocida que después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió siendo niño cayendo en crisis el 7 de abril César Vallejo murió en París Francia a los 46 años el 15 de abril de 1938 un viernes santo de llovizna pero no un jueves, como había dicho en su poema, piedra negra sobre una piedra blanca. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez como los potros de bárbaros atilas. O los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos con las crepitaciones, de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido, se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé.
2: Hola, mi nombre es Mauricio Campo, soy mexicano. Tengo 41 años y vivo en la ciudad de Cancún. Me dedico a la docencia y a la literatura. El staff del podcast El Buen Cruel me invitó a participar en este episodio. Yo les hablaré de Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez. Escritor, periodista, editor y guionista colombiano. Premio Nobel de Literatura 1982. Nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. En 1947 comienza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Su primera obra fue La hojarasca, publicada en 1955. En esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí cuatro años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene a quien le escriba y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962 respectivamente. Para 1958, en su regreso por América, se instala temporalmente en Venezuela, donde alterna una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de Los funerales de la mamá grande. 1962 Tras pasar unos meses en Cuba donde acaba de triunfar la revolución y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal decide establecerse en México allí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine El gallo de oro en colaboración con el también escritor mexicano Carlos Fuentes unos años después en 1967 publicó su obra maestra Cien años de soledad que le trajo un éxito inmediato. En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. Fue en 1981 cuando decide establecerse definitivamente en la Ciudad de México hasta sus últimos días. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 1982. Para 1985 escribe El amor en los tiempos del cólera. El general, en su laberinto, 1989 y 12 cuentos peregrinos 1992. Con obras como Del amor y otros demonios 1994 y Noticias de un secuestro 1996, Vivir para contarla 2002, García Márquez narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Gabriel García Márquez murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, víctima de cáncer linfático a los 87 años A continuación daré lectura un fragmento de la novela Cien años de soledad Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquiades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente lleno de voces del pasado de murmullos de geranios antiguos de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces no lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser en un abuelo con discípulamente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción entre los arlacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó los quicios de las puertas y las ventanas. Descuajó, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado Riocha solamente porque ella, o ellos, Pudieron buscar por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitológico que habría de poner término al estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico. Cuando Auleriano saltó, once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para a las, a anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano, Babilonia, acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ello era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
3: Hola, mi nombre es Alberto Ortega, soy mexicano y vivo en Toluca, Estado de México. Soy abogado y docente universitario. Fui invitado a participar en el podcast de Divulgación Literaria El Buen Cruel y les voy a hablar sobre Jack Kerouac novelista y poeta estadounidense. Nació en Lowell, Massachusetts, Estados Unidos, el 12 de marzo de 1922. Comenzó a escribir a los 17 años. En 1940 se matriculó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, pero pronto abandonó los estudios para ingresar en el ejército, aunque solo consiguió hacerlo en la marina mercante. En Nueva York conoció a Allen Ginsberg, William S. Burroughs y Nell casadi futuros integrantes de la corriente Bitnik. Escribió su primera novela, El campo y la ciudad, de 1950. Luego deambuló con Neil Cassady por Estados Unidos, llegando hasta México, y escribió sobre las peripecias de ese viaje, incorporando a Cassady como figura central del texto. En solo tres semanas concluyó su libro más famoso, La novela en el camino, de 1957, con la que inauguró una nueva manera literaria en torno a la experiencia de la carretera con el acompañamiento de la droga, el sexo, el jazz y la bebida. Como estilo narrativo, creó asimismo el concepto de prosa espontánea, una manera de escribir casi en éxtasis, huyendo de las formalidades prosódicas y reflejar la realidad como se manifestaba, con un mínimo empleo de la puntuación y dando preponderancia a la oralidad y los sonidos de las palabras. Desde estos presupuestos teóricos, escribió en apenas 10 días su novela El ángel subterráneo, en 1958 cumbre de la narrativa lírica de su generación y otro de sus libros son el ensayo tristeza de 1960 al mismo tiempo en méxico escribió su mejor libro de poesía méxico city blues de 1959 que conforman 242 poemas fragmentos que unió improvisando libremente las frases y dejando que el lenguaje se manifestara por su cuenta creador del término beat y denominar una generación literaria surgida en su país en la década de 1950. Su obra narrativa encarnó las experiencias y deseos de libertad de su generación, representada también por Allen Ginsberg y William Burroughs, entre otros. Jack Kerouac murió el 21 de octubre de 1969 en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos, de cirrosis hepática a los 47 años. El siguiente es un fragmento de la novela En el Camino, y dice así. Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas. Y yo vacilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida. Mientras sigo a la gente que me interesa. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir. Loca por hablar. Loca por salvarse. Con ganas de todo el mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Algo, alguien. Un espíritu nos perseguía por el desierto de la vida y nos alcanzaría antes de llegar al cielo. Por supuesto, ahora que volví a ello, no podía ser más que la muerte. La muerte que nos alcanza antes de que lleguemos al cielo lo que anhelamos durante nuestra vida, lo que nos hace suspirar y gemir y sufrir todo tipo de dulces náuseas. Es el recuerdo de una santidad perdida que probablemente disfrutamos en el seno materno y solo puede reproducirse, aunque nos molesta admitirlo al morir. Pero, ¿quién quiere morir? Muchas gracias por invitarme a participar.
0: A continuación les hablaré un poco sobre Jaime Sabines Gutiérrez, poeta mexicano, uno de los más importantes poetas de México del siglo XX. Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al sureste de nuestro país, el 25 de marzo de 1926. Sus primeros estudios los realizó en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó en la Escuela Nacional de Medicina en el año de 1945. Cursó, luego, estudios de lengua y literatura castellana en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y fue becario especial del Centro Mexicano de Escritores, aunque no consiguió grado académico alguno. Su primer volumen de poesías, oral, publicado en el año de 1950, permitía ya adivinar las constantes de una obra que destaca por una intensa sinceridad, pocas veces equilibrada, como su obra Recuento de poemas, publicado en 1962 y que reúne sus obras La Señal, de 1951, Adán y Eva, de 1952, Tarumba, de 1956, Diario, Semanario y Poemas en Prosa, de 1961 y algunos poemas que no habían sido todavía publicados con un estilo que no teme a la vulgaridad ni rechaza las tradiciones. Su obra se ha alejado de las tendencias y los grupos intelectuales al uso. Ajeno a cualquier clasificación literaria, fue un creador solitario y desesperanzado, cuyo camino se mantuvo al margen del que recorrían sus contemporáneos. Su estilo... De una espontaneidad furiosa y gran brillantez, confiere a su poesía un poder de comunicación sin desdeñar el recurso a un humor directo y contundente. Utiliza un lenguaje cotidiano y sin adornos para crear composiciones que se colocan más cerca de los sentimientos que de la razón. Jaime Sabines pierde la vida el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México a la edad de 72 años luego de una larga lucha contra el cáncer A continuación les presentaré Espero curarme de ti Un gran poema de Sabines Espero curarme de ti en unos días Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado, y también el silencio. Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua. Sabes manejar. Se hizo de noche. Entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras. Guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura, no sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
4: Soy Rocío Real Madrid, mexicana, vivo en Canadá y siempre agradecida a Patti Rogel y a Manuel Chatelain por la oportunidad de participar en El Buen Cruel. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, escritor peruano, Cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Fue en 1959 cuando Vargas Llosa viaja a España con una beca para estudiar el doctorado en filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Al año siguiente, viaja a París con la esperanza de conseguir otra beca de estudios, pero no pudo ser en este caso. Sus primeros éxitos llegan en 1959, cuando consigue el premio Leopoldo Arias por una colección de cuentos titulada Los Jefes, y más tarde, en 1962, cuando consigue que su nombre suene en los escenarios literarios internacionales por la ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa ha escrito ensayo, teatro, cuento y novelas. Novelas de los géneros más dispares como comedias, policíacas, históricas o políticas. En su obra se aprecia la influencia de su vida en Europa, en la que pasó muchos años viviendo en España, Francia e Inglaterra. Entre sus novelas más importantes podemos mencionar la ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, Lituma en los Andes, Elogio de la madrastra o la fiesta del chivo y El sueño del celta. Algunas de sus obras han sido llevadas al cine. A su actividad literaria añade también la política. Desde principios de los años 80, sus inquietudes sociales le llevaron a desempeñar distintos cargos de naturaleza política en su país, hasta el punto de ser candidato a la presidencia en el año 1990. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota ampliamente premiado durante toda su carrera, es también miembro de la Academia Peruana de la Lengua y de la Real Academia Española. También fue presidente del Pen Club International y es miembro de la Academia Francesa. De su novela, La Fiesta del Chivo, leo este fragmento. Había mucho tráfico, el chofer maniobrando Consiguió abrirse paso entre una guagua con racimos de gente colgada de las puertas y un camión. Frenó en seco, a pocos metros de la gran fachada de cristales de la ferretería Rey. Al saltar del taxi, con el revólver en la mano, Antonio alcanzó a darse cuenta que las luces del parque se encendían, como dándoles la bienvenida. Había limpiabotas, vendedores ambulantes, jugadores de rocambor, vagos y mendigos pegados a las paredes. Olía a fruta y frituras. Se volvió a apurar a Juan Tomás, que, gordo y cansado, no conseguía correr a su ritmo. En eso, estalló la balacera a sus espaldas. Una gritería ensordecedora se levantó alrededor. La gente corría entre los autos, los carros se trepaban a las veredas. Antonio oyó voces histéricas. ¡Ríndanse, carajo! —¡Están rodeados, pendejos! Al ver que Juan Tomás, exhausto, se paraba, se paró también a su lado y comenzó a disparar. Lo hacía a ciegas, porque calíes y guardias se escudaban detrás de los Volkswagen, atravesados como parapetos en la pista, interrumpiendo el tráfico. Vio caer a Juan Tomás de rodillas y lo vio llevarse la pistola a la boca pero no alcanzó a dispararse porque varios impactos lo tumbaron. A él le habían caído muchas balas ya, pero no estaba muerto. No estoy muerto, coño, no estoy. Había disparado todos los tiros de su cargador y en el suelo trataba de deslizar la mano al bolsillo para tragarse la estricnina. La maldita mano pendeja no le obedeció. No hacía falta. Antonio veía las estrellas brillantes de la noche que empezaba. Veía la risueña cara de Tabito. Y se sentía joven otra vez.
5: Hola a todos, soy Darío Aguilar Peregrina y les leeré a Paul Berlain. Para ello, celebremos a Paul Marie Berlain, poeta francés perteneciente al movimiento simbolista. Nació en Metz, Francia el 30 de marzo de 1844, considerado el maestro del decanterismo y su principal precursor del simbolismo. En 1866 publicó su primer libro, Poemas Saturnianos, que revela la influencia de Charles Valdellier, al que siguieron Fiestas Galantes de 1869, en el que describe un universo irreal a lo y La Buena Canción de 1870. Vivió un tiempo de efímera estabilidad en su matrimonio con Mathilde Maute, disuelto a raíz de sus relaciones con el también poeta francés Arthur Rimbaud, con quien viajó a Bélgica y a Gran Bretaña entre 1872 y 1873. El 10 de julio de 1873 en Bruselas, hirió de bala a Rimbaud, quien le había amenazado con abandonarle y fue condenado a dos años de prisión. Su etapa de madurez se inicia con la publicación de Romanzas sin palabras en 1874, que revela una poética nueva, basada en la música del verso y expresa su desgarramiento, dividido entre Rimbaud y Matilde. En 1881 publicó Cordura, poemario de inspiración religiosa. De este periodo data la publicación del libro Los Poetas Malditos de 1884, en el que dio a conocer a Rimbaud, Tristan Coberdier y Estefan Mayarme. En sus últimos años gozó de gran prestigio literario y fue elegido príncipe de los poetas en 1894, lo que contrasta con la miseria y el estado de degradación en que vivía. Paul Verlaine murió en París, Francia prematuramente envejecido y a causa de una neumonía el 8 de enero de 1896 a los 51 años. Ahora les leeré el poema Te ofrezco entre racimos verdes cajos. Te ofrezco entre racimos verdes cajos y rosas. Mi corazón ingenuo que a tu voluntad se humilla, no quieran destrozarlo tus manos cariñosas, tus ojos recosigen mi dádiva sencilla. En el jardín umbroso de mi cuerpo fatigado, las auras matinales se cubrieron de rocío, como en la paz de un sueño se deslice a tu lado, el fugitivo instante que reposará si sí. Cuando en mis sienes calme la divina tormenta, reclinaré, jugando con tus bucles espesos, sobre tu débil seno, mi frente soñolienta sonora con el ritmo de tus últimos besos. Soy Dario Aguilar Peguina y agradecido con El Buen Cruel por esta oportunidad. Un abrazo.
6: Hola, mi nombre es Laura Guerrero. Soy mexicana, tengo 51 años y vivo en la ciudad de Toluca, México. Me dedico a administración de un salón de eventos y al hogar. Yo les hablaré de Philip Milton Roth, escritor, novelista, guionista Profesor universitario y ensayista estadounidense. Nació en Newark, Nueva Jersey, el 19 de marzo de 1933, el segundo hijo de una familia judía recién emigrada de la región ucranopolaca de Galicia. Roth, quien vivió en Nueva York y Connecticut, fue virtuoso ensayista y crítico, así como un observador de la sociedad norteamericana, conocido por revisar la experiencia judío estadounidense. En sus más de 30 novelas, el escritor fue una importante referencia de la literatura de la post-segunda guerra mundial con la universalidad de su mensaje. Roth logró mantener la sustancia de su obra en términos de calidad como de cantidad, demostradas en su admirada trilogía política que incluyó Pastoral Americana de 1997, por la que obtuvo el premio Pulitzer en 1998, así como Me casé con un comunista de 1998 y La Mancha Humana, del 2000. Otras de sus obras son Goodbye, Columbus, de 1959, El mal del porno, de 1969, su tercera novela, Un gran éxito, y que lanza a Roth a la fama a nivel internacional. Philip Roth murió el 22 de mayo del 2018 en Manhattan, Nueva York, por complicaciones cardíacas a los 85 años. Daré lectura a un fragmento de la novela pastoral americana. En Chicago, la soledad había sido tan envolvente que la notaba como una corriente deslizándose por su interior. No había un solo día, y algunos días una sola hora, en que no estuviera a punto de telefonear a Old Rimrock. Pero antes de recordar que la habitación de su infancia podría trastornar por completo, buscaba un sitio donde cenar. Se sentaba en un taburete ante el mostrador y pedía un sándwich de bacon, lechuga y tomate, y un batido de vainilla. Decir las palabras familiares, ver cómo el bacon se retorcía en la parrilla, la espera hasta que salían las tostadas, la extracción cuidadosa de los palillos cuando le servían, y el acto de comer el sándwich de múltiples capas entre sorbos de batido. Concentrándose en masticar las fibras insípidas de la lechuga, extrayendo la grasa con aroma a humo del bacon quebradizo y los jugos del tomate blando, engullendo todo con la masa pulposa de la tostada con mayonesa masticándolo pacientemente con las mandíbulas y los dientes, desmenuzando con aire pensativo cada bocado hasta formar un ensilaje para serenarse, concentrándose en el sándwich tan fijamente como el ganado de su madre se concentraba en el pienso del pesebre, le proporcionaba valor para seguir adelante, sola. Comía el sándwich, bebía el batido, recordaba cómo había llegado allí y seguía adelante. Cuando se marchó de Chicago, había descubierto que ya no necesitaba un hogar, que jamás sucumbiría de nuevo al anhelo de una familia y un hogar. Agradezco al staff del podcast El Buen Cruel por invitarme a participar en este episodio.
7: Hola, mi nombre es Mirnalicia Rodríguez García. Soy mexicana, tengo 59 años de edad, perdón, 57, y vivo en San Luis Río, Colorado, Sonora. Soy maestra jubilada. Atendiendo a la invitación del podcast, El Buen Cruel, yo les hablaré del escritor, diplomático y productor mexicano, Sergio Pitón. Nació en Puebla, México, el 18 de marzo de 1933. Fue el exuberante paisaje de un cañaveral de Veracruz, donde creció y lo acompañó hasta sus últimos días. Los árboles de café, las cañas de azúcar... Los bananeros y la sombra de su jardín estarían en su esencia siempre. Sergio Pito se licenció en Derecho por la UNAM, de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Bristol. Fue estudiante en Roma, traductor en Pekín y en Barcelona, profesor universitario en Jalapa y en Bristol, miembro del Servicio Exterior desde 1960. Ha sido consejero cultural de las Embajadas Mexicanas, en Francia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética. Director de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Director de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Embajador de Checoslovaquia. Trabajó para las editoriales Nóvaro, Oasis y Tosca. Sus novelas hacen gala de un humor refinado y mordaz que ofrece una mirada desencantada de la realidad. El teñido de una flauta, de 1972. Juegos florales, de 1985. La trilogía del carnaval, formada por el desfile del amor, en 1984. Domar a la divina garza, 1988. Y la vida conyugal, 1991. Además, ensayos como La casa de la tribu, 1989, Juan Soriano, el perpetuo rebelde, 1993, Adicción a los ingleses, vida y obra de diez novelistas, en el 2002, De la realidad a la literatura, 2003, y el tercer personaje, 2013. De sus volúmenes de cuentos, destaca Nocturno de Bujara, 1982 con el cual obtiene el premio Javier Villaurrutia. Otras de sus obras son Un largo viaje, de 1999. También escribió libros de memorias, como su brillante novela El arte de la fuga, de 1996. Sus cuentos y novelas destacaron por su carácter erudito e irónico. Sergio Pitol murió el 12 de abril del 2018 en Jalapa, Veracruz, a causa de un accidente cerebrovascular a los 85 años les leeré un fragmento de la novela el arte de la fuga que dice lo siguiente de algún modo mi viaje por el mundo mi vida entera ha tenido ese mismo carácter con o oh, sin lentes nunca he alcanzado sino vislumbres aproximaciones Balbuceos en busca de sentido en la delgada zona que se extiende entre la luz y las sombras. Me he soñado viajero en esa fantástica nave de los locos pintada por Melny, que una vez contemplé con estupor en el Museo Naval de Danz. ¿Qué es uno y qué es el universo? ¿Qué es uno en el universo? Son preguntas que lo dejan a uno atónito y a las que se está acostumbrado a responder con bromas para no hacer el ridículo. Me aventuro en los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas. Uno está conformado por tiempos, aficiones y credos diferentes. En el momento en que escribo estas páginas, puedo dividir mi vida en una fase larga gustosa y grecaria, y otra, la más reciente, en que la soledad me parece un regalo de los dioses. En ciertas ocasiones, después de ver pinturas de Beckman, he sentido la tentación de incorporar en mis relatos situaciones y personajes cuya simple proximidad pudieran ser consideradas como en escándalo. Establecer en un rapto de bravura los hilos necesarios para poner en movimiento toda clase de incidentes incompatibles hasta formar con ellos una trama. Soñar con escribir una novela aita de contradicciones, la mayoría solo aparentes. Crear de cuando en cuando zonas de penumbra, fisuras profundas oquedades abismales. Muchas gracias por invitarme a participar, es un placer.
8: Mi nombre es María de los Ángeles Hernández. Soy fotógrafa y maestra. Vivo en la hermosa Cuba. Eh, les hablaré sobre la vida de Tom Wolfe. Thomas Kennedy Wolf, mejor conocido como Tom Wolf, fue un escritor y periodista estadounidense. Nació en Richmond, Virginia, el 2 de marzo de 1930 considerado como uno de los padres del nuevo periodismo. Su inicio en el oficio como colaborador de Washington Post y New York Herald, como periodista fue uno de los seguidores de la corriente del nuevo periodismo, que se inició con la publicación de A Sangre Fría de tuman Capote. La idea consistía en acercar los hechos reales de un modo más directo y emocional al lector que no solo tratase de sujetos sino del carácter y las emociones Wall publicó a lo largo de su carrera numerosos ensayos de no ficción como El coqueteo aerodinámico rock and roll color caramelo de ron de 1965 Ponche de ácido Licérgico de 1968 El nuevo periodismo de 1973 pero fue a los 57 años que se decidió a publicar su primera novela, La hoguera de las vanidades, de 1987, que resultó ser un gran éxito. Le siguieron todo un hombre en 1998, todas ellas concedían importancia al entorno social de sus personajes como medio para explicar sus conductas. La obra de Tom Wolfe, marcadamente en los años 60, por una defensa de la llamada cultura pop y por las grandes polémicas en contra del nazismo de los años 1980. Tom Wolfe murió el 14 de mayo del 2018 en Manhattan, Nueva York, a los 88 años. Ahora les voy a narrar algo sobre su de una de sus mejores novelas, La Hoguera de las vanidades. Precisamente en ese momento, en uno de esos elegantes pisos de propiedad situados en Park Avenue y que tanto obsesionaban la al alcalde, techos de cuatro metros, dos alas, una para los protestantes anglosajones blancos y otra para el servicio, Sherman McCoy. Estaba en cuclillas en medio de un gran vestíbulo, tratando de ponerle la correa a un Dachshund. El piso de mármol verde y oscuro se extendía interminablemente a su alrededor. Por un lado, conducía a una escalera de hogar que descendía en una suntuosa curva desde el piso superior. Era esa clase de piso cuya sola idea hasta para encender hogueras de envidia y codicia a la gente de todo New York, o si vamos a eso de todo el mundo pero Sherman solo ardía en deseos de salir de este fabuloso pizaza durante al menos 30 minutos de modo que ahí estaba en cuclillas peleando con un perro el Dasmund era a su modo de ver su guisado de salida viendo a Sherman Marcoy ahí, ahí agachado y vestido con camisa cuadro pantalones khaki mocasmes de yate Nadie podía adivinar el impresionante aspecto que suele tener joven aún, 38 años, contrato casi metro ochenta y cinco, tremendamente apuesto, tremendo hasta lo imperioso, tan imperioso como su papá, el león de Darwin, esponja. Una espesa melena, rubio, rojizo, nariz larga, mentón prominente, estaba orgulloso de su mentón, el mentón McCoy como el del león, un mentón viril, un mentón grande y redondeado como el que tenían antaño los hombres de Yale, retratados por Gibson y Leyenderke, un mentón aristocrático, pensaba Sherman, que también era un exalumno de Yale, un hombre de Yale. Y hasta aquí la lectura de hoy ha sido un placer, ojalá que les haya gustado.
9: Ahora hablemos de Octavio Irineo Paz Lozano, escritor y diplomático mexicano, premio Cervantes 1981 y premio Nobel de Literatura 1990. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Desde muy pequeño, Octavio Paz estuvo muy influenciado por la literatura gracias a su abuelo Irineo Paz, quien era un abogado, escritor e historiador mexicano. Fue él quien lo acercó al mundo de las letras desde muy tempranera. Tras terminar sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y después en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Entre las principales obras de Octavio Paz figuran Luna Silvestre, de 1933, su muy famoso y galardonado ensayo El Laberinto de la Soledad, de 1950, quizá uno de los trabajos más recordados de Paz, en el que hace una reflexión sobre la identidad mexicana y sus valores culturales, cuyo texto se ha convertido en todo un referente para América Latina. Su libro Conjunciones y disyunciones de 1969 nace a partir de los constantes viajes de paz por el mundo y en el que compara las diferentes costumbres de Oriente y Occidente. Su ensayo, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, de 1982, es un extraordinario libro fruto de una ardua investigación sobre la monja mexicana, la biografía desde una perspectiva de reconocimiento y exaltación a la gran erudición de la poeta mexicana y la difícil situación a la que tuvo que enfrentarse. También está Libertad bajo palabra, de 1960, El logro filantrópico, de 1979, la llama doble, bello ensayo sobre un tema poco discutido de esta manera en la literatura occidental, la relación entre el amor, el erotismo y la sexualidad. Octavio Paz recibió el premio Miguel de Cervantes en 1981 y para 1990 fue galardonado con el premio Nobel de Literatura y el premio Príncipe de Asturias en 1993 entre muchos otros galardones y distinciones como el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Harvard en 1980, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Roma en 1997. Miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 26 de agosto de 1997. Octavio Paz, un poeta de gran lirismo cuyos versos contienen imágenes de una natural belleza. Murió el 19 de abril de 1998 en la Ciudad de México, víctima de cáncer de huesos a los 84 años, dejando un brillante legado literario. Ahora les presento el ensayo La Llama Doble, un fragmento. El título lo explica Paz en el liminar de este libro y dice así. Según el Diccionario de Autoridades, la llama es la parte más sutil del fuego que se eleva y levanta a lo alto en figura piramidal. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y éste, a su vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula, la del amor, erotismo y amor, la llama doble de la vida. Y ahora un fragmento de este bello ensayo, la llama doble. Sueño de amorales. Ella no lo ama, lo desprecia. No obstante, no puede separarse de ella. Sus celos lo atan. Está enamorado de su sufrimiento y su sufrimiento es vano. Vivimos con fantasmas y nosotros mismos somos fantasmas. Para salir de esta cárcel imaginaria no hay sino dos caminos. El primero es el del erotismo y ya vimos que termina en un muro. La pregunta del amante celoso, ¿en qué piensas? ¿Qué sientes? No tiene sino la respuesta del sadomasoquismo atormentar al otro o atormentarnos a nosotros mismos. En uno y en otro caso, el otro es inaccesible e invulnerable. No somos transparentes ni para los demás ni para nosotros mismos. En esto consiste la falta original del hombre, la señal que nos condena desde el nacimiento. La otra salida es el amor, la entrega, aceptar la libertad de la persona amada. ¿Una locura? ¿Una quimera? Tal vez, pero es la única puerta de la cárcel de los celos. Hace muchos años escribí, el amor es un sacrificio sin virtud. Hoy diría, el amor es una apuesta insensata por la libertad, no la mía, la ajena fascinante. La llama doble es uno de los libros de ensayos más reconocidos de Octavio Paz. Lo publicó en 1993, tres años después de haber recibido el premio Nobel. En esta obra Paz hace una reflexión sobre el amor y cómo se compone. Hace un estudio sobre la percepción del amor en un mundo occidental con la sexualidad y el erotismo como pilares principales. El título parte del principio que Paz planteó en el que dice que la unión sexual entre dos seres está compuesta por dos partes, la carga erótica, una flama roja, y la existencia del amor, la flama azul. Maravillosa obra de un extraordinario escritor. Amigos, hasta aquí nuestro episodio en honor a algunos de los escritores que nacieron en el mes de marzo. Créanme que no es una selección sencilla, pero la preparamos con esmero y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a nuestros lectores invitados que junto con nosotros y desinteresadamente ponen su granito de arena para hacer esta divulgación literaria, inmortalizando a los grandes escritores. No se pierda nuestro siguiente episodio que viene con algo igualmente interesante. Yo soy Patricia Rogel, unidos por las letras, nosotros somos El Buen cree Hasta muy pronto.